0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakers, dem nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands. Heute mit der größten Runde, die wir je da hatten. Natürlich alle getestet, geimpft, genesen und selbstverständlich auch mit Adrian an unserer Seite. Herzlich willkommen.
1: Ich habe jetzt ein bisschen Herzflimmern, weil äh, das jetzt unter richtig krasser Jury hier beruht. Herzlich willkommen, Lukas.
2: Ja? Ja, das
3: ist Das geht. es geht. es geht.
0: Das geht. Das geht. Das Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das heute Das geht. Das Und Das hat einen ganz besonderen Grund, denn wir haben heute drei wunderbare Herren zu Gast. Und zwar äh, die Marke Hub Das ist euch vielleicht jetzt noch nicht allen ein Begriff. Wir werden euch sie
3: Danke, ja, herzlich Matthias,
0: herzlich willkommen. Moin. Chander. Uh, nice to have you here, good to see you. Und wir wollen das heute mal so ein bisschen so aufziehen, dass wir uns ein bisschen mit der Marke auseinandersetzen, wo ihr herkommt und den Fokus dann aber auf die letzten zwei Jahre legen, also sprich die Richtung, die ihr jetzt eingeschlagen habt mit Sneaker und mehr so ein bisschen alltagszeitgenössische Schuhe, nenne ich es jetzt mal, ohne euch da jetzt ein bisschen... Äh, einen Seiten verpassen zu wollen. <lacht> und vielleicht könnt ihr euch ja erstmal kurz vorstellen, wenn ihr wollt.
4: <lacht> ja, fange ich an. Okay, äh, Matthias, äh, Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Genau. Mit Sneaks ähm, bin in Deutschland verantwortlich und ähm, ja, haben seit Jahren lang ein gutes Verhältnis, sowohl äh, beruflich äh, und miteinander, als auch, dass wir so ganz gut klarkommen, glaube ich, und äh, bringt Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. <lacht> und ja, so kam das Ganze zustande, dass wir... <lacht> uns hier auch mal austauschen wollen, heute hier jetzt. Sitzen. Genau.
3: Und äh, ich bin Hub, nein, ich bin hüb von Hub, der Gründer von Hub Footwear, äh, gegründet in 2004 und seit äh, lange auf die deutsche Markt, ich glaube mhm. seit 2005. Und äh, ja, äh, besser wird es nicht.
0: Es ist uns auf jeden Fall eine Ehre, dass du den langen Weg aus Den Haag... Äh, auf dich genommen hast, um heute hier mit uns exklusiv zu sprechen. Und vielleicht erstmal vorab so eine Einstiegsfrage. Hab wahrscheinlich von deinem Namen abgeleitet. Spricht man es überall Hab aus oder soll es eigentlich Hüb oder Hub ausgesprochen na, na, werden? Äh,
3: eigentlich, das, das war ein klein bisschen ein Witch. Hab, äh, <lacht> Hüb ist mein Name. Das ist äh, typisch holländisch. H-U-U-B. Aber Hab ist eigentlich ein englisches Wort. Ein Hub ein Platz wo Leute oder Aktivitäten zusammenkommen und eigentlich ah. Leute zusammen so die Innenstadt oder mhm. ein, äh, ein Bar eine Diskothek oder ein Technofest oder so etwas und das was eigentlich <lacht> ja ein bisschen zusammen Hab und Hüb, so das war ja <lacht> das Idee
0: War dir das vorher schon bewusst also war das auch Nein, intuitiv und Land- so. okay war
3: bewusst äh, und ich glaube wenn Du Mark, ein Name, da muss danach wirklich eine Designermarke sein mhm. und äh, ja, Hub ist keine Designermarke, kein wirklich großes äh, Apparel, Klamotten Designermarkt mhm. oder so etwas.
0: Du hast es schon angesprochen, 2004 ging es los. Mit welcher Intention? Also warst du unzufrieden mit den anderen Marken oder wie kommt man dazu jetzt einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach mal neue Schuhmarke?
3: Ja, naja, ein bisschen unzufrieden und äh, ich habe damals eine Idee gehabt und äh, gesagt, ja, das gibt eigentlich Sneaker. Ich, ich war na, vielleicht damals Tennisprofi und habe immer auf äh, Tennissneakers äh, gelaufen mhm. und habe das Idee gehabt, um eine Tennissohle äh, und dann ein mehr casual Leder-Upper äh, äh, zu machen. Und das war damals noch nicht auf, auf, auf die Markt und das war auf einmal erstmal, die ersten zwei Jahre war sehr schwer, aber dann auf in, von ab 2008, 2009 war das auf einmal Trend mhm. und dann hat das wirklich, war das explosiv in 2010 und 11 und ja.
0: Wir hatten lustigerweise vorhin einmal kurz deinen Namen gegoogelt, weil wir wissen wollten, was uns erwartet. Und da haben wir auch das mit dem Tennis gesehen. Und da haben wir noch so aus Scherz gesagt, dass wir das ja ansprechen könnten. Aber wir wussten nicht, dass du das anscheinend wirklich bist.
3: Ja, äh. ja, ja. Ah, ja, das ja, ist ja, wunderbar. ja. Aber das war lange her, ja. sehr lange her.
0: Aber dann ist natürlich klar, woher dann auch quasi die Liebe oder auch dieses ganze Court-Ding kommt. Also dass du dann ja auch Erfahrungen mit anderen äh, Kurz, Coatsnickern mit tennis hast, wahrscheinlich auch Stan Smith ganz klassisch von Adidas oder halt ja, solche Geschichten.
3: Ja, Stan Smith natürlich und äh, ja, eigentlich war damals habe ich nur auf Adidas gespielt mhm. und wenn ich, war Nike noch nicht so groß. Mhm. So, das war eigentlich nur mhm. Adidas und Puma natürlich, Puma war auch sehr mhm. gut, äh, aber ich habe eine, wie sagt man das, Vereinbarung mit, mit Adidas gehabt, ah, Adidas ah, okay. Schuhe ja. und äh, habe eigentlich ja die ganze Zeit, wenn ich Profi war, auf Adidas gespielt.
0: Das ist jetzt eine Tür, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, aber das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Und dann hast du 2004, da warst du dann wahrscheinlich nicht mehr aktiver Sportler und dann hast du dir gedacht, okay, ich kann das auch oder ich will das auch oder ich will es besser machen oder was genau war dann
3: ja, ja der Ansporn? Ja, ich ist schwer zu sagen. Ja, ja ich, das, das <lacht> Konzept, ich habe das Idee gehabt und ich habe auch ein bisschen Unfriede mit, mit, äh, mit äh, ja. ja, und dann war auf einmal, ich mache das selber. Ich mhm. habe das Konzept und ich versuche mal. Und äh, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es nicht klappt, ah, schade. Aber dann kann ich mir im Spiegel angucken und <lacht> man
0: sagen, muss ich es habe halt es probieren. versucht.
3: Und äh, ja, und so ist das angefangen.
0: Jetzt sitzen wir 17 Jahre später hier. Wie startet man dann? Also, Hattest du schon irgendwelche Kontakte, irgendwelche Designprozesse oder irgendwas vor Augen? Weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich mir jetzt denke, also ich denke mir auch oft, ich könnte es besser als viele andere. Also auch jetzt so bei Klamotten und Schuhen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt am nächsten Tag hingehen soll, um irgendwie einen Schuh zu entwerfen, Design oder zu entwickeln. Wie Kannst du darüber reden, wie du das... Dann gestartet hat ja, das
3: das war das eigentlich nicht einfach aber mhm. wenn man anfängt dann hat man so viele wie sagt man das energie und adrenaline mhm. dann und aber ich habe am anfang so viele fehler gemacht mhm. äh, am anfang war äh, gab es einen designer und er macht die design von die schuhe von von unsere schuhe von Hub. Mhm. und das hat ungefähr eineinhalb zwei jahre gedauert Aber dann war die Situation von von Hub aus, dass ich eigentlich die Designer nicht mehr bezahlen könnte. Oh, okay. und dann bin ich langsam, aber sicher habe ich mir Illustrator, das ist so eine äh, Programma, wo man äh, äh, da kann man so zeichnen und gestalten ja, und solche Sachen, ne? habe ich mir das selber gelernt und mhm. dann habe ich erst die Farbe ein bisschen geändert und dann bin ich selber angefangen, bin ich sehr viel in Ach. China gewesen, ja. habe da eigentlich das Fach der Business gelernt mhm. und äh, das hat ungefähr eineinhalb, zwei Jahre gedauert und dann habe ich auch und das war etwas einfacher. Dann habe ich gesagt, was ich, wenn ich da bin im Fabrik, habe ich auch erzählen könnte, was ich wirklich will mhm. und wie ich meine Vorstellung und meine Idee und das zusammen, dann war das, ja, das war eigentlich das Konzept. Und dann war das auch, auch einmal, ja, 2008, 2009, war das, waren die Modelle auch etwas besser, auch mehr äh, Trend. Mhm. Und dann, ja, war das Konzept auch wirklich, da ist das eigentlich angefangen, ja.
0: Wann gab es den ersten Schuh zu kaufen? War das dann auch direkt 2005 oder so? Also ja, 2004 ja 2004 war die Film war
3: 2005, wir sind, äh, die, wir haben die Introduktion damals gemacht in Berlin, nicht Ach. in Holland, aber in Berlin hm. bei Bread and Butter. Ja, okay. Das war 2005, ja. Wieso ja. nicht in ja. Holland? Also wäre ja nah Ja, na, weißt Fashion Street wäre
2: Ach, war, war eigentlich irgendwie? in Berlin okay.
3: und äh, der, 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 die größte Fashion Streetwear Show war äh, äh, Bread and Butter mhm. in Berlin und da haben wir wie gesagt wir mussten da sein um die Welt zu äh, zeigen was wir was wir haben
0: ja. bevor wir jetzt so ein paar Jahre nach vorne springen wie war der Vertrieb dann damals online war ja jetzt noch nicht so groß ja. 2005 war das dann stationärer Handel oder wie genau ja, die dann ja wir haben
3: Glück gehabt äh, für Deutschland, dass wir, äh, na, das Matthias Baumann von Fußgarage in Berlin. Damals war unser erster Vertreter mhm. in, äh, in Deutschland und überhaupt unser erster Vertreter. Und äh, der, hat, ja, der hat gesagt: Ja, ich mache der Bra- der, äh, die Marke und äh, ich versuche das. Und dann ist das in Berlin und eigentlich erstmal in die neuen Bundesländer ist das angefangen. Mhm. Und dann in Berlin war das ein Erfolg und dann äh, war Dresden und Leipzig und dann ist das langsam erstmal nach Hamburg gegangen und dann erstmal nach äh, Frankfurt und Köln und äh, so ist es eigentlich in Berlin und neue Bundesländer angefangen, das das erste Erfolg.
0: Und dann springen wir jetzt mal, würde ich sagen, so ein bisschen in die Zukunft und kommen mal zu dir, Matthias. Willst du deine Geschichte (lacht) vielleicht auch mal grob zusammenfassen? Ich habe da mal was gehört mit so einem Koffer voll Schuhen und dann durch Deutschland... Und so ein bisschen gucken, was sich so ergibt, also wenn du magst.
2: Ja
4: gut, das ist ja noch so immer noch so ein bisschen aktuell auch der Fall, dass ich das noch mache. Aber ich bin jetzt bei HUB seit 2014, also jetzt das siebte Jahr. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, bin verantwortlich für ganz Deutschland, fahre viel rum, ähm, habe viele Kontakte, gucke ähm, natürlich... Ähm, wo, wo sind die coolen Stores, wo möchte ich rein? Und ähm, ja, mache ich bis heute noch, dass ich mir immer mal so ein paar Tage raussuche, wo ich dann rumfahre, mit vier, fünf Schuhen mhm. einfach ähm, im, 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 im Beutel fahr rum geh in die Geschäfte rein, zeige hier Mensch, was haltet ihr davon? Und ähm, ja, nee, das ist immer noch der Fall. Das mache ich schon immer.
0: Kannst du Hub vorher schon? War dir das ein Begriff? Ja, na, natürlich, klar. Also,
4: hab gut, nicht unbedingt gleich 2004. Ähm, <lacht> ne, ähm, ich war ja vorher dann auch für Spanier äh, tätig im Schuhbereich. Aber ich würde sagen, so nachher so 2008, 2009 ist mir dann noch Hub das erste Mal aufgefallen. Mhm. Und äh, ja, klar, guckt man natürlich auch immer rechts und links, was gibt es noch, was <lacht> ist gut. Ne? Und ähm, insofern hatte ich das schon auch immer mit im Auge.
0: Und jetzt wirst du quasi dafür verantwortlich, dass die Schuhe dann auch im stationären Laden landen.
4: Genau, also der Kontakt zu den Händlern, den habe ich dann direkt und ähm, ja und äh, man trifft sich dann auf Messen oder die kommen zu mir in Showroom. Ich habe einen festen Showroom in Hamburg mhm. äh, oder äh, organisieren in Berlin halt mit ein paar Kollegen zusammen Hotelshowroom Showroom oder ähm, ja kleinere Lokale messen, auch so in München und da trifft man sich dann halt äh, regelmäßig äh, immer ein halbes, äh, jedes halbe Jahr im, mhm. im, im Order-Rhythmus, ne? rhythmus genau. Die
0: Richtig. fuchsigen Hörer wissen natürlich, dass Adrien und ich uns 2018 bei Sneaks kennengelernt haben und da gab es dann ja auch schon Habschuhe tatsächlich vor unserer Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte es nicht, es war mir kein Begriff wenn man sich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, hat man das dann halt auch in anderen Läden gesehen. Sonst nimmt man das ja immer nicht so wahr. Es gibt ja unfassbar viele Schuhe. Und tatsächlich war damals so für uns, glaube ich spreche für uns beide, hat uns nicht so abgeholt, so die alten Sachen, sage ich mal. Das war dann eher so der Trend Richtung, ich würde fast Boots sagen, so primär so auf Winter ausgelegt. Und so ein bisschen, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber so ein bisschen Timberland-Vibes habe ich da immer so ein bisschen Mhm. mitgespürt. Äh, wie war dein erster Eindruck so von Haft? Ja, tatsächlich. Also, ich hatte
1: tatsächlich auch immer diesen Tennis-Aspekt schon die ganze Zeit immer gesehen, weil diese Tennissohle immer prägnant war. Und äh, mein erster Kontakt war auch ein Fotoshooting für Sneaks. Ähm, und da hieß es dann gleich, wir brauchen Tennisbälle. Und dann habe ich so gefragt, warum brauchen wir Tennisbälle? Weil ich die Schuhe noch nicht vorher gesehen hatte. Und dann meinte der Fotograf so: Ja, ich habschuhe Schuhe. Und dann habe ich so: Ja, okay, und warum jetzt Tennis? Und dann habe ich erst mit der Sportsohle das gesehen und die Tennissohle und habe dann gesehen: Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Und jetzt merkt man auch, dass die Identität ja immer noch weiterhin bestehend ist zum Tennis. und Aber ich, ich sehe es genauso wie Sammy, ähm, da schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis, wie du schon gesagt hast, mit Hamburg. Wir sind hier der neueste Sneaker-Podcast <lacht> Deutschland, deswegen äh, freuen wir uns, dass ein Hamburger auch hier zu Gast ist. Ähm, aber ja, also am Anfang, wie gesagt, ist mir das auch erst nicht so aufgefallen. Aber es wurde dann ja auch immer mehr und immer präsenter wurde Hub. Und ich habe das auch gemerkt, wir beide haben ja im City Park gearbeitet oder ja, arbeiten noch da. Ähm, da hast du mehr Laufkundschaft, die halt jetzt nicht unbedingt sich viel für die Materie interessieren, sondern nur mal kurz vorbeischauen, die dann auch wirklich nicht mal richtig die Schuhe angucken, sondern nur einmal durchgehen und g- gehen. Aber wenn man dann heute gearbeitet hat, ähm, das ist ja eher so eine Boutique-Straße, mhm. ich jetzt mal sagen, in Kiel, für die, die es nicht kennen. Da hat man auch gesehen, dass die Leute dann auch die Geschichte dahinter wo- äh, hören wollten und wenn man dann die Geschichte bei Hub zum Beispiel erzählt hat, so, dann hat das auch mehrere Leute abgeholt, so dann, weil die Leute das gar nicht mehr so charmant finden, wenn man einfach nur sagt, ja, es ist Made in China und äh, hier, ne? so kann man nichts zu erzählen, aber bei Hub, wie gesagt, äh, merkt man diese Identität und ich finde, das springt oder spricht immer mehr Leute hier an auf jeden Fall.
0: Das kann ich so nur unterschreiben. Und wenn wir jetzt mal ins Jahr 2019 gehen, da gab es dann irgendwie, so verkaufe ich das immer den Kunden, so einen kleinen Imagewechsel oder auf jeden Fall die Produktpalette wurde so ein bisschen erweitert Richtung Sneaker. Was war da die, der Gedanke dahinter oder die Idee dahinter? War das auch ein längerer Prozess? War das so geplant, dass sich das irgendwann mal auf das verlagern soll? Oder liegt es daran, weil es jetzt gerade halt auch wirklich zeitgenössisch ist? Also jeder will ja momentan... Nein,
3: das, war, das war ein Prozess. Wir haben vor zwei Jahren, haben wir wie sagt man das in Deutsch, eine Herpositionierung gehabt. Mhm. Ähm, wir wollten besser, dass, dass, dass die Marke besser äh, äh, visible mhm. ist. Und wir haben unser Logo, das ist eigentlich eine sie, mhm. Wir nennen die Z-Stitch. Die haben wir äh, äh, wie gesagt, halb vier, genau, in zwei die, gemacht. Und, einmal unter äh, der Sohle und einmal rechts die, äh, stimmt. auf dem Upper. Ne? Und äh, das hat so unglaublich viel äh, mit, mit dem Sneaker, mit Sneaker gemacht. Mhm. Und äh, darauf haben wir auch zwei neue Designer, die super Arbeit machen. Und äh, ja, deshalb haben wir jetzt, ist unsere Zielgruppe auch viel jünger. Und äh, wir haben natürlich noch Boots im Winter, nicht mhm. im Sommer, aber die Richtung, die wir jetzt machen, ist äh, super, weil das ist immer die Richtung ja. gewesen, wo ich damals auch äh, äh, Tennis gespielt habe mhm. auf diese Schuhe. Und ich bin, ja, wir sind alle sehr froh und Sander spricht nicht so viel, weil er nur genau. <lacht> keine, <lacht> aber er ist der, eigentlich der, der, wie sagt man das, Angriffer, der, ah. der, der, der Push gewesen, dass ja. wir, okay. wir äh, ja, diese Richtung ausgehen müssen. Und äh, ja, das, das haben wir vor zwei Jahren gemacht und das hat äh, ja, no, neue Energie an, an Hub gegeben und neue, ja, ich nenne das immer Adre- Adrenaline mhm und, äh, ja, das, das war eigentlich, ja, das hat vor fünf Jahren passieren müssen, aber ja. es war nicht so einfach, um, um <lacht> ja, ein super neues Logo, was eigentlich ja. unsere eigene Logo ich ist. Ich wollte sagen,
0: seit 2004 gibt es ja dieses Set stitching schon, was ihr immer vorne auf der habt Ja, das sind seit 2004, und, ja. Und,
3: aber, ja, es ist da, mhm. aber man muss es sehen, erstmal entdecken, dass das da ist, und das war eigentlich vor drei Jahren, die Introduktion war vor zwei Jahren, mhm. Und dann auf einmal, ja, ging es wieder wieder los. Ich war
0: auch sehr positiv überrascht bei Sneaks, als wir dann so die neuen Sachen bekommen hatten. Und ich dachte so, äh, okay, was ist da jetzt los gewesen? Gibt es da jetzt einen neuen Chef? Oder wie kommt es, dass das jetzt halt irgendwie so ein bisschen Richtung Zeitgeist geht? hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und wir haben selbstverständlich dann auch im Laden mal die Sachen anprobiert und es war einfach irgendwie richtig erfrischend, mal sowas dann auch anbieten zu können, im Vergleich halt so zu den klassischen Tennis-Silhouetten Silhouetten zu Nike, irgendwas für Court und auch bei Adidas. war was Erfrischendes auf jeden ja. Fall. Ja, genau. genau.
1: Xander, if you want to take us through the process <lacht>
4: um Well,
2: the um <coughs> yeah, the process uh, like Hoop said uh, the shoes were Which basically it was not non branded, but our logo was so small on the shoe. It was mm-hmm. only the small uh, orange little Z stitch on the front of the shoe. which was Can small, you get a little bit? It uh, was like yeah, uh, it actually. was like not even a centimeter. Mm-hmm. So when then we said, okay, um, the brand awareness of the brand was rather low. People knew the shoes, but they didn't know the brand, so they couldn't connect with it. And then Hoop and I we had numerous discussions, and then we said, okay, if we want to increase brand awareness we need to show a logo
4: Mm.
2: and it sounds simple but it's really the way it is so then we said okay uh, what are we going to do with the logo we got a logo so we put the logo on the side of the shoe a big z and it kind of didn't look so didn't look so nice and then all of a sudden like you just explained we said okay why don't we cut it in half Mm. and then it becomes an attractive logo Mm. uh, and we put the other half on the right side of the shoe so the logo stays intact it's just kind of (laughs) folded um And we looked at it and we kind of like hmm this actually <laughs> looks really 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 nice. We kind of did did something there. Yeah, huh? yeah. and it was so simple and uh <clears throat> okay, and then we started out on one silhouette Uh, remember, uh, we said okay, let's try it on one silhouette because maybe it's not so good as we think. Mm. And then people really like this, start picking it up, and um, yeah, now all of a sudden now the whole collection in sneakers does have the does have the the z on the side. And again, the most important thing I think the younger consumer wants to have logos; they want yeah. to see logos. Um, yeah, and that was basically the most important thing. to To be out there, and when you walk on the street, and when you see people with our shoes, you know, oh, that's that's a Hub shoe instead of it's a white sneaker, and that, mm. was, that, was, that was the most important thing. But so it's, it's a it's a basic logo, and that's that's great. Because yeah, and the good thing is it's our logo. Yeah, you know, and that's the we didn't create a logo. It's just uh, it's our logo. It just yeah, we were creative in how we treated it uh, on the product, and that's uh, yeah, that's yeah, yeah, good. Uh, <laughs> it's a good start. So. When uh, we're at the beginning of uh, hopefully something nicer, bigger, better. Uh, but this was a nice start to introduce the brand to, the, to a younger consumer because the younger consumer, like you guys, maybe didn't know the brand, and now mm. for them this is hub, mm. and they don't know the, the maybe the, the the boots we have or mm. the, the product without uh, without logos. Uh, did you have any other alternative logos instead of the Z? Yeah, we had many logos. <laughs> 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 no, the, the thing was, because we, th- we said, okay, you know, let, let we put the the, the the Z-stitch as a whole mm. on the side. Uh, that didn't work out nice. And then you're gonna look for alternative logos. Uh, and then actually, and we can tell this story because that's kind of funny. Um, we were having, uh, with with our brand brand management team uh, and with Hoop, um we were sitting and playing. And our office was built, we were sitting upstairs and we also have a downstairs and his office um, is downstairs. And all of a sudden, uh, we hear him come up the stairs, like boom, 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 (laughs) boom, 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 boom. boom. (laughs) Guys, guys, I think I have something. And that was what I just explained. Ah, (laughs) He came up with the idea and said, okay, let's cut it in half and let's cut it in half and then later in the process a day or two later we said okay but then we put the other half on the, on the bottom side so basically uh, he came up with it <laughs> um, but we had a lot of logos and it's yeah um, we're very happy that we just used our logo mm. just in a creative way because if you have to make up a logo it kind of is not real and mm. you know it's it's not real yeah and this is a very good um, alternative so it works perfect
0: äh, ja, es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Logo. Wir zeigen euch das natürlich dann auch nochmal bei Instagram. Äh, jetzt muss ich mich hier kurz mal eben sammeln. <lacht> nochmal vielleicht zum, äh, ja, ich sag mal so eine Art Aushängeschild für euch: die Gel-Einlagesohle, um jetzt nochmal auf, auf generell die Schuhe zu kommen. Das habt ihr, glaube ich, in jedem aktuellen von den Sneakern. Wie war da die Entwicklung? Also kann man sich das vorstellen: das äh, Gel-Pad in, the, the in der Sohle. Warum habt ihr nicht einfach eine stinknormale Sohle genommen, sage ich mal? Du meinst die
3: Innensohle? Genau. Ja, 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 ja. ja. Äh, weil, wenn wir angefangen sind, mit, mit die, äh, mit, eigentlich mit der Kurzsohle, mit die, war der unglaublich, äh, wie sagt man das, dünn, mhm. schmal, nur, ich glaube, 12 mm. Das bedeutet, wenn du läufst... Äh, dann tut alles weh. weißt du eine Steine oder so etwas? Und dann habe ich gedacht, ja wir, da muss etwas sein und deshalb sind wir angefangen mit wirklich guter Innensohle, mhm. die man auch äh, draus holen kann. Und das ist eigentlich so ein unique selling point äh, geworden und dann haben wir gesagt, wir machen das für jeden Schuh und Mhm. äh, ja, das ist noch immer so. Wie war
0: da die Entwicklung? Also seid ihr dann auch, kennt ihr irgendwen, der sich damit auskennt oder seid ihr dann auch quasi in Fabriken gefahren, habt gefragt, was kann man da machen? Oder habt ihr da richtig so die Forschung dann
3: auch betrieben, um da sowas zu entwickeln oder gab es das schon? Nein, das gab es noch nicht, und, weil das war eigentlich vor 17 Jahren. Mhm. Und dann bin ich in fabrike gewesen, habe geguckt und ich, das ist, das ist einmal, Mal. So eine Sohle wird von einem Mal, Mal, ja. Mal gemacht und die, die musste entwickelt werden. Und mhm. habe gesagt, das und das und ein bisschen, es muss auch ein bisschen geil aussehen. Mhm. Von, und wenn man draus mhm. rausholt, muss... Das tut ja, das auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Und... Äh, ja, und so ist das so. Das ist eigentlich mit in Zusammensprach mit, äh, mit dem Fabrik, haben wir das so gemacht. Bei den meisten
0: Schuhen von anderen Herstellern ist es ja so, dass das dann in der Outsole quasi oder in der Midsole verarbeitet ist, dann irgendein so Dämpfungssystem oder sowas. War das auch eine Option, dass ihr euch da was überlegt? Also äh, statt na, so da, da, EVA-Schaum
3: oder sowas? Da, unser Erfolg ist, ist eigentlich äh, angefangen, dass die Sohle unglaublich dünn war. Die war viel dünner wie vorher, äh, viel dünner wie ein normaler Tennis, so funktioneller Tennisschuh war. Und das war das Konzept, dünn. Und äh, so, das war eigentlich noch nicht im Markt. So, das das war etwas Neues. Und äh, damals war Boxfresh eigentlich das einzige Marke, die auch so etwas mag. Mhm. Ziemlich groß damals in Deutschland, glaube ich. Und äh, ja, und das war dann, ja diese Trend und jetzt ist natürlich alles äh, breiter und größer und äh, na, vielleicht besser auch das kann sein aber ja damals nicht und da muss man so eine Innensohle haben äh, ja dann ist der Schuh noch immer komfortabel
1: ich jetzt muss ich aber fragen ich bin ja selber großer Sportfan kann man in den Hubschuhen Tennis spielen also wird der, wird er das aushalten
3: alles kann ja äh, <lacht> <lacht> nein, ich muss ehrlich sagen, ich werde das jetzt nicht empfehlen mehr. Weil ja. äh, ich habe da, damals, das äh, war, ich, äh, war ich auf Bread and Butter, ja. die, die, ich glaube eine der letzten Jahre, das war vor, vor vier, vier oder fünf Jahren, habe ich keine äh, Running-Shoes mitgenommen. Da habe ich gesagt, na ich kaufe und damals habe ich immer gelaufen auf äh, Adidas LA Running. Mhm. Runner. Und habe ich gekauft, habe ich versucht. Das war wirklich schrecklich. <lacht> und das war in der 80er, 90er Jahren, was der, die super Running-Shoe, mhm. aber die Entwicklung geht so schnell, ja. das kann man eigentlich nicht mehr vergleichen.
0: Ja. Jetzt haben wir mittlerweile 2021 und. Für Damen habt ihr neben dem Rock auch, ich nenne es jetzt mal, viele Unisex-Modelle, der Cord Z beispielsweise, der Hook, der Baseline, Z. Wie findet da so die Designentwicklung statt? Also habt ihr da irgendwie Vorbilder? Man guckt natürlich wahrscheinlich links und rechts, was die anderen so machen. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Designs von den neuen Sachen echt richtig, richtig gut. Gerade vom Cord Z und dann auch eben die High-Variante, die ich aktuell ziemlich underrated finde. Aber ich glaube, die hat richtig Potenzial. Ist kein offen
1: ein Basketball-Shoe.
0: Yeah, ja. Wie ja. ist da so der Prozess? Also machst du das immer noch mit Illustrator, dass du dir da Sachen... Nein, ich,
3: ich, ich mache selber keine Designs mehr. Okay. Seit, äh, seit vier oder fünf Jahren nicht mehr. Mhm. Ich habe das zehn Jahre gemacht und <lacht> dann war es auch besser, dass wir neue Designer. <lacht> <lacht> etwas junger, etwas... Äh, nein, wir haben zwei, äh, äh, zwei Designer und die... Aber das gibt sehr viel äh, Voruntersuch, Research, ja und dann haben wir natürlich mit, mit das ganze Team, mit Brand Design und dann äh, entscheiden wir die Richtung und äh, wir machen jetzt nicht nur Kordschuhe aber auch äh, ja, äh, der Rock zum Beispiel ist m- mehr ein Running St- ja. Modell, kind of äh, so es ist nicht nur Kord mehr, mhm. weil das ist eigentlich ziemlich eng auch wenn man das ja, 15 Jahre hintereinander macht <lacht> Und, äh, aber das gibt unglaublich viel Research und ja, die Modelle müssen noch immer einen clean Look haben. Mhm. Äh, die müssen komfortabel sein, mhm. deshalb die Innensohle. Qualität muss auch gut sein. Mhm. So wir, wir haben uns Sustainability und Nachhaltig, Nachhaltigkeit. Ja, das ist für uns, uns ein ganz großes Thema jetzt.
0: Wie lang ist so der Prozess, falls man das so sagen kann? Also ich sag mal von Research bis der Schuh kommt jetzt raus, wenn wir das jetzt am Cord C beispielsweise uns mal angucken. Ist das so eine Sache von, ich sag mal, einem halben Jahr oder ein Jahr oder sind das schon echt so zwei, drei Jahre, die dahinter stecken? Ja, das kann eigentlich besser die Designer aber
3: eine <lacht> Idee, dass das Idee kommt und dann sagt man, das ist zehn Sekunden oder ja. eine Minute oder eine Stunde, aber das hat dann zwei Jahre gedauert. Okay. Ich glaube, kurz, Sander, sind wir ja. angefangen. Ein, ein Jahr, ein Jahr, mhm. ein Jahr ungefähr. Und äh, haben wie gesagt, wir haben das Modell Hook. Das war genau. ziemlich, war gut. Da sind wir mit der Z-Stage angefangen, aber wie gesagt, wir brauchen etwas Neues. Mhm. Und was ist der äh, der Follow-up von von Hook und ja, dann sind die Designer mit mit dieses Modell äh, ja, und, ja das wir denken, dass das ist richtig und das Gute von dieses Modell ist, dass wir ein Low Cut und was, wie du sagst auch einen Mid Cut oder ein High Top mhm. haben und wirklich der High Top jetzt für Dame ist schon super, mhm. aber auch für Herren kommt er ziemlich gut an und vielleicht das dauert auch etwas bis das hier rüberschwappt ja bis das wirklich äh, ja, eine, eine größere Zielgruppe erreicht
1: da kannst du ja vielleicht auch einlenken Matthias du bist ja dann im direkten Austausch mit den Shops wie war denn die Auffassung oder die Reaktion auf die neuen Sachen als du die jetzt sage ich mal mitgebracht hast bildlich gesehen
4: ja, im Endeffekt komme ich halt mit 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 dieser Art von Produkt in ganz andere Geschäfte auch rein. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt rumfahre, schaue ich schon irgendwo, wo sind denn in den Städten, in den Stadtteilen die coolsten Sneaker-Store und gehe dann mit den Schuhen rein, wo ich jetzt sage, Mensch, jetzt habe ich ein Produkt, was auch bei den Endverbrauchern... Ja, ja ja richtig wäre, ja. Ähm, wenn ich mit der Kollektion vor fünf Jahren dahin gefahren wäre, irgendwie wäre ich mir vielleicht dann auch selbst ein bisschen doof vorgekommen, nee. aber jetzt passt das einfach und man merkt das auch an der Reaktion, äh, ob ich nun die Inhaber oder auch Verkaufspersonal dann antreffe, weil ich ja wirklich auch ohne Termin einfach losfahre und reingucke, das weiß ich ja nie. Ähm, die antworten mir meistens immer sehr positiv, also ich kriege echt positives Feedback und man merkt auch einfach, dass die, dass die Branche auch offen ist, nach neuen Sachen zu gucken ja. und ähm, ja, das ist Passt natürlich super, dass ich sowas jetzt an der Hand habe.
1: Ja, genau.
0: Was für mich auch geil ist, ist der, ich glaube, Game Z heißt der Schuh. Habt ihr auch. Ist bei uns im Laden leider nicht äh, verfügbar. Und habt ihr da den Fokus auf gewisse Produkte dann, dass jetzt quasi der Cord Z und der Baseline so das Standardportfolio sind und dann so Sachen wie der Game oder meinetwegen auch der Hook Plateau oder so, dass das dann eher so ein bisschen für euch im Online-Store mehr Sinn
4: macht? Ja gut, wir müssen ja auch gucken, dass wir immer neue Sachen weiter ausprobieren. Ne? Mhm. Und ich sag mal, die, die chords silhouette oder Baseline-Silhouette, die ist ja im Endeffekt halt so ein bisschen auch entsprungen aus der Hook-Silhouette. Also mhm. das ist ja alles so so ein Stil ähm, im Groben gesehen und man muss ja auch mal nach neuen Sachen gucken und dann probiert man halt dies und das und Mhm. ähm, ja wenn die Leute die Kollektion schon länger kennen dann probieren sind die natürlich auch offen hier hier und da rechts und links mal was anderes nebenbei dazu zu probieren Mhm. weil wir ja auch irgendwo ja uns auch weiterentwickeln müssen und nicht immer auf den gleichen Schuhen stehen bleiben wollen, ohne aber den Stil natürlich zu verlieren.
0: Ja, dieses Minimalistische, das zeichnet das schon so ein bisschen so aus. Also es gibt halt immer schöne Farbakzente Mhm. und der Schuh an sich bleibt halt immer classy und ist halt für gehobenere Anlässe, sage ich mal, und natürlich auch einfach so für den Alltag. Und das ist ja eigentlich das, was die Leute momentan wollen. Also Sneaker ist ja bigger than ever, auf gut Deutsch gesagt. Absolut,
1: Ich weiß auch noch, also der, das war, glaube ich, auch der Rock für Damen, mit so einem Animal-Print war da, glaube ich, so ein Leo, Leo-Muster mit drauf. Der war genau. wirklich komplett mhm. gleich äh, vergriffen. Mhm. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht so viel am Anfang. Genau. Ich glaube, sechs, sieben Stück hatten wir bei uns im Laden mhm. und die waren wirklich ausgesucht. Da hatte man mhm. dann wirklich nur eine 42 da, die dann <lacht> ein bisschen schwieriger am Mann mhm. zu bringen ist. Aber äh, da hat man auch gemerkt, immer dieses minimalistische, aber dann so ein feines Detail, mhm. was ich auch beim Z-Stitching, ich habe das auch erst gar nicht so aufgenommen aber als ich das denn, wenn man es weiß, dann achtet man darauf drauf und äh, ist ein schönes Detail. Auf ich
0: habe mich auch immer gefragt, was das sein soll, weil ich habe das Set nie so richtig gesehen und als ich mich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, auch im Vorfeld schon, als wir dann die neuen Sachen reinbekommen haben, dann hat es irgendwann Klick gemacht und jetzt sehe ich es halt immer vor Augen einfach. Also wenn ich den Schuh nur von der Seite sehe, habe ich sofort im Kopf, ah ja, das Set, also es ist schon echt ein richtig, richtig geiles Logo. Äh, was du vorhin schon angesprochen hast, Thema Nachhaltigkeit, damit werbt ihr viel auf eurer Website. Ich habe mir da auch viel zu durchgelesen. War das von vornherein auch schon der Anspruch an euch selbst oder kam das jetzt erst, wo das, ich nenne es jetzt mal, im Trend ist?
3: Ja, na, wir, das ist vor drei Jahren ist das angefangen. Einer unserer Designers ist sehr äh, äh, beschäftigt mit äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, das ist vielleicht seit, äh, wenn sie geboren war mhm. oder so etwas. <lacht> und äh, so ist die drei Jahre her, ist ist sie das ist ein sie, ist die Showmeet angefangen und das hat mit Mat- Material zu tun, weil das geht nicht von einem aufeinander mhm. das, das dauert ja. und äh, dann war das noch drei Jahre vorher, drei Jahre war das noch nicht wirklich Trend mhm. und ja, und, und ja, die letzte zwei, eigentlich das letzte Jahr ist das viel schneller geg- gegangen und äh, jetzt sind eigentlich alle unsere Produkte, auch das Leder, was wir brauchen, hat äh, Certificate und äh, Fabrik und was für uns noch wichtiger ist, wie nach Hartigkeit, und das klingt, ist, dass wir transparent sind. Mm. Dass die Leute wissen, was sie kaufen, wenn sie abkaufen, dass äh, die Arbeit im Fabrik dass die Leute gut bezahlt werden, dass die gut äh, 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 voorzieningen, was sind voorzieningen in Äh, Engels? Circumstances circumstances sind, dass die gut leben und so weiter. Äh, Und dass das dann auch noch gut für die Umgebung ist und so weiter. Und das versuchen wir wirklich. Wir versuchen transparent zu sein, dass die Leute auch wirklich wissen, was was sie kaufen, wenn sie abkaufen. Und äh, dann ist Nachhaltigkeit, ist unglaublich wichtig, aber das Wichtigste für uns ist Transparency.
0: Das muss ich auch sagen, also wenn wir neue Sachen in den Laden kriegen, google ich das Produkt erstmal, also das Modell, wenn es jetzt irgendwas von Nike oder Adidas ist und dann will ich halt wissen was genau ist das, wo kommt das her? Und da siehst du dann halt meistens, gerade jetzt bei Nike so, ja, mindestens 20% recycelt und das war es dann schon. Und wenn man da auf eure Website guckt, dann muss man echt schon sagen, Nachhaltigkeit ist ja ein eigener Menüreiter bei euch sogar. Und gerade diese Transparenz ist, glaube ich, momentan auch wichtiger denn je. Und ich glaube auch, dass es auch ein Punkt ist, womit man Kunden halt auch an sich binden kann. Weil gerade heutzutage wollen ja alle wissen, wo es herkommt, was ja auch gut ist, dass es halt gut produziert wird und fair ist. Und ich stelle das im Laden auch oft fest, wenn man von euch jetzt Schuhen den Kunden anbietet, die kennen habt meistens dann erstmal nicht und wenn man dann so ein bisschen erzählt mit der Nachhaltigkeitsgeschichte und allem drum und dran, dass das quasi schon fast so eine Art Familienprodukt ist, also man hat so richtig das Gefühl, dass man jetzt vom Kollegen so gesehen den Schuh kauft und das ist immer schon so ein riesen Pluspunkt bei den Leuten, wenn dieser Nachhaltigkeitsgedanke und dieser Transparenzgedanke Am Start ist halt, wenn der vorzuweisen ist und da muss man wirklich euch auch Respekt zollen, dass ihr es schafft, so diesen Twist zu finden zwischen modischem Design und guter Transparenz und Nachhaltigkeit, weil gerade so vor ein paar Jahren war ja oft so, dass nachhaltige Schuhe auch halt danach aussahen, also dass man das jetzt nicht unbedingt anziehen wollte und da finde ich äh, geht ihr schon einen richtig guten Weg. Was ich auch sagen muss als Verkäufer, mein innerer Monk, äh, ihr habt ja auch teilweise verschiedene Kartons dann, die verwendet ihr ja offensichtlich dann auch wieder. Das macht mich immer so ein bisschen wütend, weil ich <lacht> mag nicht, wenn das unterschiedlich aussieht, aber ich kann natürlich den Gedanken dahinter verstehen. Also in dem Sinne ist das eigentlich ein Kompliment an euch. <lacht> ja,
3: wir haben unsere Kartons geändert, weil jetzt sind die 100% recycelt. Ach, okay. Macht auch, und das eigentlich noch besser und auch nicht so farbig mehr, mhm. weil Farbe sind auch... Ist das, das, ist, ist ja. so, Alles das ist das ist der Ursache. Ja. Ist, ist
1: das in Holland in den Niederlanden dann auch ein äh, Thema Nachhaltigkeit? Also hier ja, in Deutschland absolut. ist es riesig. Also,
3: ja, es ist, jetzt ist es überall ja. äh, ein, ein Riesenthema.
0: Okay. Wie sieht's aus in der Zukunft? Also habt ihr neue Produkte schon in Planung? Andere Modelle werden wir den Code Z <laughs> nach wie <und> vor <laughs> in den Läden sehen? Was habt ihr euch da gedacht? Uh, what's going on in the future? What what's going on in the plans? future?
2: Um, well, a lot of new exciting stuff, of course, <laughs> uh, which we're going to bring, start selling next month for delivery in July next year. Oh, okay. Um, yeah, a lot of new exciting things going, coming up. Um <laughs> New silhouettes, uh, yeah. We have uh, partnerships with. Uh, we make some nice collabs. We, yeah, you uh, had a
0: Julia Ten collab. <coughs> yeah, with Julia,
2: we had a collab. We're gonna <clears throat> we're gonna do a collab in um, uh, with a big famous Dutch DJ uh, Sunnery James uh, mm-hmm. uh, and Ryan Marciano. Uh, we're gonna yeah, we're gonna introduce two new silhouettes with uh, with him, which is very exciting. Um, we're gonna launch that if everything goes uh, goes well with Corona, the 12th of December. Okay, nice. So actually, that's next month. Yeah. And the second shoe of his, we're going to launch the 14th of uh, April. Um, so those are exciting, uh, exciting new things coming up. And from a style point of view, you know, of course, new silhouettes, new colors, new yeah. executions, new materials. Yeah, the whole thing, <clears throat> you know, the collection is not going to be completely different because mm-hmm. we have... We have a couple of very good silhouettes we're introducing the glide uh, in january uh, this year super nice um yeah a bulky running kind of uh, kind of silhouette mm-hmm. both for men and women unisex again um, the reactions again fantastic from retail so we're very excited to see how the <laughs> consumer uh, eventually is gonna is gonna react but i'm um, I'm convinced it's gonna be good because yeah, the shoe just looks good. Mm-hmm. Um, yeah, and, so, and then step by step we start introducing new and new silhouettes every every season. So um, yeah, that sounds great. Good <laughs> things. We're very excited. More, good <laughs> But things. More
1: kind of low cut <clears throat> versions or some. No, 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 operations. no, no,
2: no, no, In In the for fall uh, 22, so next year. Okay. Uh, then we're going to bring more uh, more mid cuts or high cuts. Mm-hmm. And for spring, nice. we're going to have the, the same mid cuts we have uh, as we have for uh, this season. Uh, but in the spring, it's more low cuts. Okay. Uh, yes. In general. Yes. Um, but mid cuts, of course, that, that's the trend. So our products are also going to be there. Mm-hmm. Uh, and that's what we do. We're, we're, where are the trends? Where do we see the trends? ja, um, yeah, then we, then we uh,
0: Vielleicht nochmal an dich, Matthias. Uh, du wirst dann ja wahrscheinlich auch weitere Stores dann abklappern und hoffen wahrscheinlich ja klar. neue Kunden <lacht> gewinnen zu können. Äh, macht dir das noch Spaß, einfach ins Stores zu gehen und da dein Glück, nenn
4: ich mal, zu versuchen? Doch, also ich finde es mega spannend, auch die Leute kennenzulernen, wenn man sie noch nicht kennt. Mhm. Ähm, es ist aber auch häufig so, dass äh, wenn man jetzt einmal hinfährt, <lacht> und, äh, dass es dann nicht gleich klappt, sondern dass man zwei- oder dreimal verteilt äh, im Abstand vom halben Jahr hinfährt und irgendwann klappt es dann so, also das ist ja auch irgendwo der Job (lacht) und aber ist auch spannend und ähm, ist ein nettes Miteinander, wenn man miteinander spricht ich nehme es dann auch nicht persönlich, wenn jemand sagt du ist im Moment nichts für mich Mhm. oder so vielleicht komme ich ein halbes Jahr später mit Schuhen und dann sagt der Mensch, super, die finde ich ja ganz cool, Ähm, nee, nee, das ist spannend und bringt Spaß ich muss auch sagen, irgendwie machst du den Eindruck, als wärst du
0: perfekt für diesen Job und ich nehme dir auch ab. Ja, also du hast halt so eine aufgeschlossene Art und ich glaube, es könnte auch schwerfallen, dir jetzt irgendwie Nein zu sagen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
4: Ja, wobei ich akzeptiere dann auch Nein. Ne? Also so ist es nicht. Ne? Also wenn ich auf der anderen Seite merke, irgendwie das haut nicht hin oder so, mm. dann lasse ich auch lieber die Finger davon, weil im Endeffekt, äh, ja, das eine ist die Schuhe verkaufen. Das mm. äh, ist ja t- schön und gut, aber wenn auf der anderen Seite dann kein Erfolg im, im auf der Fläche ist, irgendwie, dann ist es auch ganz schnell wieder vorbei und irgendwie soll das ja, wie die Zusammenarbeit, wie das Wort schon sagt, das soll ja irgendwie zusammen ja. funktionieren und ja. dann sollen auch beide Seiten wollen.
1: Ja, auch an unsere HörerInnen vielleicht jetzt mal, ihr könnt auf der Hub-Seite direkt mal schauen, wo es bei euch in der Nähe denn auch einen Laden gibt mit Hubschuhen. Also wenn ihr jetzt mal sagen wollt, ach komm, das gucke ich mir mal an in echt und will den mal anziehen, dann äh, gibt es da einen Shop-Finder, also da könnt ihr einfach gucken, wo gibt es was in der Nähe und ich glaube auch unsere Österreicher Boys and Girls. Ich glaube, wir äh, sind so in Salzburg da in der Nähe. Genau. Deswegen, also, ihr müsst ein bisschen was fahren, aber das macht ihr ja für uns gerne. Oder
0: online halt bestellen und da vielleicht auch das Thema. Ihr habt ja, arbeitet mit so einem Retoure-Programm zusammen mit irgendeinem. So Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber dass die Sachen dahin zurückgeschickt werden und ihr sagt ja auch bewusst, dass man die Kosten dafür selber tragen muss, weil wenn man Sachen online bestellt, neigt man dazu, viel zu bestellen und viel zurückzuschicken und das ist natürlich eine lange Kette an Kosten. Äh, Wie war da die Idee? Also macht ihr das schon länger?
3: Ja, das haben wir von Anfang so gemacht, aber wir haben jetzt einen Deal mit mit Retunista. Genau. Es ist ganz billig, um das zurückzuschicken. Mhm. Das kann bei dir im Büro sein, das kann Mhm. zu Hause sein. äh, Aber wenn man bestellt und es gefällt nicht oder das passt nicht oder oder etwas, ja, da muss man einen kleines Betrag bezahlen, Mhm. aber das äh, äh, ist auch dass die Leute nicht fünf Bar oder sechs das Bar bestellen halt, und dann äh, alles wieder zurückschicken mhm. und sagen, ja, schade. Und äh, ja, ja. Also ich finde das auch gut, weil das kommt ja eurer Verantwortung auch gleich und es wirkt halt
0: authentisch. Also ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wobei ich glaube, dass es für einige Leute halt schon so ein Kriterium ist. Okay, dann bestelle ich da halt nicht. Wenn ich weiß, wenn es nicht passt, muss ich es kostenpflichtig zurückschicken. Aber auf der anderen Seite bestellt man dann ja auch bewusster. Also ich kenne das selber von meiner Freundin, die dann irgendwie 20 Teile sich bestellt bei Asos (lacht) oder sonst wo und davon gehen halt 18 zurück. Und das ist natürlich eigentlich kannst du nicht bringen, so heutzutage. Jetzt darfst du auch nicht mehr nach Hause kommen.
3: (lacht) Und wir wollen natürlich, dass die Leute bei Sneaks bestellen oder bei einer (lacht) anderen Sneaker-Store. Das ist viel besser. Ist denn bei euch
0: vertriebstechnisch online viel los? Also wenn man mal so fragen kann, habt ihr viel Klicks auf eure Webseiten oder ist das eher so, dass der stationäre Handel da die Verkaufszahlen reißt?
3: Es geht besser, Mhm. aber noch viel zu wenig. Äh, Nein, es, es geht besser, aber ja. Weißt du, wir, wir leben von, von äh, Geschäften wie Sneaks mhm. und, und äh, nein, hier in der Nähe gibt es noch Sneakstar und so, also Sneak das ist, und, und online ja. hilft.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht euer Nein, das ist nicht unser Core-Business. Okay, nein, nein. und soll, also soll es auch so bleiben, wenn wir uns jetzt Nike angucken, da ist ja äh, Direct-to-Consumer heißt es, glaube ich, online direkt zu denen und die ganzen Händler werden da so ein bisschen außen vor gelassen. Das ist nicht euer Plan. Ihr wollt da schon er so auch das Zwischenmenschliche haben, oder?
3: Ja, stimmt. Und äh, was Nike macht, ist gut für uns. <lacht> 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 ja, stimmt.
1: Jetzt muss ich aber ein Thema ansprechen, was unsere Kieler HörerInnen ein bisschen verschrecken wird. Ihr seid ja jetzt auch ha- ha- Ausstatter von der SG Flensburg-Handelwitt. Äh, ich als Neuflensburger äh, weiß das natürlich, äh, aber... Ähm ja, wie kam das zustande? Also ist ja auch ein interessanter Weg.
4: Ja, da habe ich eine Anfrage über LinkedIn bekommen ähm, von Jan van der Weel, der da zuständig mhm. ist. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, komm, bei nächster Gelegenheit, wenn ich auf der Ecke bin, halte ich mal an, trinken wir einen Kaffee, haben uns ausgetauscht. Er f- hat unser Produkt, äh, ich weiß gar nicht, wo er es gesehen hat, höchstwahrscheinlich bei Sneakstar in Flensburg mhm. würde ich ja. jetzt was denken. Ähm, und ähm, ja, so kam es dann zustande, dass wir gesagt haben, Mensch. Ähm, Vielleicht äh, machen wir irgendwas mit der Ausstattung, wenn das Team reist. Also wir machen ja keine funktionalen Handballschuhe, insofern war das ja sowieso (lacht) keine Option. Und ähm, ja, ähm, dann haben wir uns ein paar Mal zusammengesetzt, ein paar Mal getroffen, einen Style zusammengestellt, auch mit den Farben, die so ein bisschen das Vereinswappen auch so ein bisschen äh, widerspiegelt. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann äh, die erste Fuhre an Schuhen rübergeschickt. Ähm, das Feedback, was zurückkam ähm, über die Spieler auch, äh, war super. Wir hatten auch vorher noch ein Fitting gemacht, damit mhm. wir natürlich ja. auch die richtigen Größen treffen. Und ähm, ja, jetzt tragen sie noch den ersten Style, den sie bekommen haben, und nächstes Jahr kommt dann ein neuer Style und äh, dann ah, ja. äh, geht es weiter. Und ja. ähm, nee, äh, ist nett, angenehme Zusammenarbeit und äh, ja, bringt Spaß, wenn man es dann auch sieht äh, bei Insta, wenn die Spieler mit den, mit den, mhm. mit den Styles rumlaufen, ist cool. Ja.
0: Wäre das für dich eine Option gewesen oder einfach jetzt so Vereine anzuschreiben, weil das ist ja ein ganz neuer Move eigentlich, also aktiv Genau, das war so ganz neu.
4: Ja gut, also ich selber habe jetzt keine Vereine bis jetzt angeschrieben, weil ich natürlich auch in meiner Funktion halt andere Aufgabengebiete mhm. mehr am Fokus habe. Mhm. Äh, aber es ist natürlich heutzutage auch wichtig, auch für unsere äh, ja, Visibility irgendwo äh, auch auf dem Kanal vielleicht auch die richtigen Partner zu finden. Und äh, nach den Gesprächen mit, mit Flensburg-Handewitt hatte ich das Gefühl, das passt ganz gut. Und ähm, ja, ich glaube, so im Fußballbereich ist es natürlich auch tierisch schwierig, da so reinzukommen. Also mhm. da geht es dann auch um größere Geldsummen, die sie dann höchstwahrscheinlich auch dafür haben wollen, dass sie dann dein Style tragen. Und in dem Falle kam das aber auch so authentisch rüber, die hatten auch Bock, das zu
1: tragen. Mhm.
4: Und äh, genau wie ich schon gesagt habe, wenn ich in den Laden gehe und äh, merke, die haben Bock auf eine Zusammenarbeit, dann kommt das von beiden Seiten und sowas hier
2: irgendwie auch.
1: Mhm. Ist es denn möglich, eine flensburg wird collab with Hub? Is
2: there a possibility? Well, that's what we're doing already a little bit. Ah, We're creating a shoe for them in their colors. And um, that's a start. And uh, like Mazza said, I think the relationship is is nice. It's something different, you know, because you don't expect us to sponsor a handball team. But when we met the people of the club, you know, the energy was good. Um, They're athletes. You know, in the end, we are a lifestyle brand with an athletic touch. So the athleticism in the brand is also important and um yeah there was a good click and um that's that's where we, that's how we started it. so we do have a small collab but you never know what's going to happen in the future if you're going to make it bigger or this is yes. this is the first year we started yes um yeah. and we have uh, we have a couple of seasons to go with uh, with these guys and uh, yeah relationship is good and uh, yeah It's, That sounds it, it, nice. It.
0: <lacht> yeah, it's good. Matthias, du hast es gerade schon angesprochen, Visibility und äh, Social Media, die Leute tragen das. Ist Social Media für euch wichtig? Oder also ich würde jetzt mal sagen, es ist noch ein bisschen ausbaufähig vielleicht auch, aber ist das ein Thema, was jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr dann angegangen wird? Ja, wie du schon sagst. Also
4: es ist super wichtig und es ist ausbaufähig. Also, äh, <laughs> absolut. Also, ähm, natürlich, wenn man intensiv drauf achtet, findet man wirklich schöne Sachen mm-hmm. irgendwie, die ähm, immer wieder rauskommen. Aber wir yeah. haben da noch ganz viel Potenzial, was wir auch machen wollen, was wir auch tun wollen. Ja, yeah, mit fo- Sanda Hub. Um,
2: the focus is definitely on, uh, on social media. and mm-hmm. working together with influencers in Germany. And to be honest, the focus has been the last year, two years in, uh, in Holland uh and also because yeah hub is a dutch brand so when you start you start in your own house and mm-hmm. uh, when your own house is a sort of clean you start looking at the neighbors <laughs> um so actually um it's a super 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 priority for uh for us to uh to get social media going in uh in germany because i think that's um, that's the next step you know we Of course, we produce nice shoes, uh, we get good reactions, we got good feedback, but now we got to get the message out and get it more on the streets with uh, yeah. with the influencers. And um, yeah, that's uh, again top priority for the German market. So um, also exciting.
0: <laughs> ihr habt ja jetzt auch, glaube ich, bei Instagram uh, Hub worn by gestartet. Ja. Yeah. Quasi, ich weiß, so eine Art Challenge vielleicht, aber dass man da seine Geschichte erzählen kann. Und da hattet ihr ja auch den wunderbaren Fotografen Karl, uh, liebe Grüße an dich, zu Gast. <laughs>
2: kommen da noch mehr
0: solche ich nenne es mal Aktivitäten, die dieses Publikum so ein bisschen mit einbinden.
2: Yeah, and I think the worn by campaign is is also typically weil because we try to show the real consumer. Mm-hmm. Um, and that's that's also who we are as, as a brand. Uh, I think we are. You see is what you get, uh, and there is no. No no fog around us <laughs> uh, and I think the worn by campaign is a is a good is a good example for that so you know and also when we when we try to select the uh, the influencers, even if it's in France or in holland or or in the future near future in germany um the influencer also has to sort of like the brand or has to like the brand mm-hmm. um because if we don't feel. Uh, and it's fine if they don't like the brand. Eh? Mm-hmm. That don't get me wrong. But if they have nothing with the brand and a big Nike fan or a big mm. whatever brand fan, then we don't do it. You know, We really wanna, only want to work with people who truly like our product. Mm. Um, uh, and otherwise, it makes no sense because then it comes across as fake. So, yeah, that's something we do. And that's what we do uh, with all the... Um, Yeah, with all the people we work together. So also with influencers, even though they may be fantastic or great following, or if they don't, if we don't feel it that they really like us as a brand, then we don't work together with them. So the love has to come from both sides. That's what, that's what we always say. <laughs> if you want to have a podcast collab, you can, <laughs> <follow>. <laughs> you can do that. <laughs> um, also, leute, dann
1: geht schon mal auf die Instagram-Seite und checkt die mal aus, wenn ihr es nicht schon genau. während des Podcasts gemacht habt und uh, guckt euch das mal an. Ihr kennt ja jetzt ja auch schon Karl, deswegen guckt euch den Beitrag an. Vielleicht noch mal
0: als abschließendes Thema äh, Bigger, Bigger, Bigger. Wollt ihr Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland bleiben oder wie sieht so der restliche europäische Markt und vielleicht auch der amerikanische Markt aus? Ist das ein Thema oder kennt man, habt vielleicht sogar schon irgendwo in Amerika?
3: Da, da, es gibt, wir verkaufen in Amerika aber sehr wenig, muss ich ehrlich sagen. Nein, unser erstes Ziel jetzt ist, äh, auf Holland gehen die Geschäfte sehr gut, mhm. auch mit unserer neuen Richtung. Das jetzt ist ich, ja. unser Fokus auf Deutschland. <köhnt> das sehen wir auch aus unserer, wie sagt man das, Heimatmarkt, mhm. weil die, die holländische Markt ist zu klein. So eigentlich Holland, Deutschland und Belgien, das ist unsere Heimat. Ah, okay. Und so unser Fokus ist jetzt 100% auf Deutschland. Mhm. Und wenn das einmal klappt... Ja, Frankreich geht auch ziemlich okay jetzt und dann vielleicht Vereinigte, Vereinigte Amerika. Mhm. Aber ja, ich, das wird erstmal in drei, vier Jahren sein und nicht, 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 nicht früher. Ja,
0: ist ja auch ein Prozess, wie wir heute schon. Ja, auf und w- wenn haben.
3: wir dort gehen, ich kann natürlich sagen, ja, wir gehen äh, nächste Saison nach Amerika und verkaufen 100 Paar Schuhe. Weißt mhm. du, das, das ist alles, alles Quatsch. So wie, wie Sander sagt, äh, What you see is what you get. Yeah. Das ist auch mit, mit Hub. So, so wir, wir erzählen auch kein, kein Quatsch. Mm-hmm. So, Deutschland 100% jetzt. Uh, wir arbeiten an Social Media. Wir arbeiten an einem Kollaps. Uh, das ist die Richtung, weil, ja, dass unsere größte Challenge jetzt in Deutschland ist, die, die Marktnahme muss etwas mhm. mehr visible, äh, muss mehr gesehen werden und die Leute müssen uns kennen. Weil die Schuhe sind super, mhm. die, die Marke ist geil, aber wenn man das nicht sieht oder man nicht kennt, ja, weißt du? Ja. So, das ist unser Ziel.
0: Das hört sich doch gut an. Wir drücken euch auf jeden Fall äh, die Daumen dass das alles so weitergeht. Wir sind aber sehr optimistisch und äh, vielleicht nochmal für alle, das ist jetzt hier auch keine bezahlte Partnerschaft oder so, sondern ja. ist ja. wirklich,
3: also, es ist beruht, be- <lacht> <lacht> also
0: beruht wirklich darauf, dass wir die Schuhe auch testen durften oder konnten ja. und können ja. und äh, wir sind auch sehr zufrieden mit dem Produkt und ich habe das Design schon tausendmal angesprochen. Gerade mit dem Cord Z, bin ich sehr zufrieden. Wobei ich sagen muss, äh, das ist ja eine Unisex-Silhouette und ihr habt für Damen einen mit Hellblau. Warum nicht äh, bis 48 hochskaliert? Sehr nicht sauer. Ja, ich ein bisschen, den hätte ich gerne auch in der 43 gehabt. Also wieso habt ihr das noch? noch
3: nicht? Ist kann noch passieren. Ja, okay.
0: Ich werde das beobachten. Ja. In diesem Sinne wollen wir jetzt natürlich ganz klassisch mit unserem Podcast weitermachen. Und zwar haben wir auch heute eine GoTo-Rubrik, heute ein bisschen verlängert mit Gästen. Und ich habe mir das Thema Handwerke überlegt, also welche Handwerke man gerne können wollen würde. Und ich starte mal äh, tatsächlich mit dem Schuster handwerk Also ich würde es ultra, <lacht> ultra nice finden, wenn ich da so ein bisschen Knowledge hätte und einfach meine Schuhe vielleicht auch selber reparieren könnte. Und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen damit arbeiten. Es ist ja gerade in diesem customized bereich so Soul Swap, dass du die Sohle von einem anderen Schuh auf einen anderen Schuh machst. Ähm, wenn ich das selber könnte, oder beispielsweise auch der Shoe Surgeon, das ist so ein amerikanischer Influencer-Sneakerhead, der halt einfach Appas von Schuhen auf irgendwelche random Sohlen macht. Der ist letztens auch viral gegangen, weil der auf dem Travis Lowe einfach so eine dicke Plateausohle gebaut hat. Und das irgendwie in Stückzahlen in den Hunderten. Deswegen, ich finde Schuhstar eigentlich einen richtig geilen Beruf, auch sehr underrated. Ich habe das für mich jetzt auch entdeckt, ähm, da auch mal hinzugehen, wenn Schuhe kaputt sind, weil die können echt wirklich Wunder bewirken. Gerade wenn es halt darum geht, dass die Ferse ein bisschen aufgescheuert ist oder die Sohle sich löst. Also da kannst du wirklich für wenig Geld einen Schuh wieder neu zum Leben erwecken. Und deswegen würde ich ganz gerne den Schuhstar-Handwerk ganz gerne beherrschen.
1: Ja, ich nehme keinen Beruf, sondern ich nehme das Nähen. Wir haben jetzt schon über Nachhaltigkeit geredet und ich finde es eigentlich so schade, dass es irgendwie nicht mehr so gang und gäbe ist, dass man das Nähen lernt. Also das ist ja irgendwie gar nicht mehr so. Und ich würde das aber gerne können. Also wenn ich mal ein Loch in der Jacke habe, würde ich nicht gerne die Jacke wegschmeißen und eine neue kaufen, sondern gerne das selber zu Hause fachmännisch irgendwie flicken. Aber ich kann es doch
3: nicht. <lacht> bei mir das Nähen wäre wär super. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich finde das überhaupt geil, mit, mit Handel zu arbeiten, ja. etwas zu machen. Und äh, Schuhe. <lacht>
0: <lacht> das, ist, das ist schon eine, sehr lange dann auch. Ne? Als
3: ja, Zimmermann. Geil. Etwas ja. mit Holz zu machen, mhm. das, das leistet für äh, Last, leistet ja leisten, Das ja. Für, für viele, viele Jahre, für, vielleicht für hunderte Jahre, das, wenn man das mit etwas, ja, das finde ich sehr geil.
0: <lacht> finde ich auch ultra nice und Jesus war ja auch Zimmermann, das wissen die wenigsten. <lacht>
3: <Opa>. <lacht> die also, ich zumindest.
0: Aber als Zimmermann wird man immer von
1: seinen Freunden gefragt, ob man was machen kann. Also, <lacht> ja, ich habe auch einen stimmt. Zimmermann als Freund und äh, der muss auch immer mal wieder was für mich entwerfen, aber es ist cool, wenn man es kann, ja. Jeden Fall.
4: Ja, Handwerk, da kommt irgendwie gerade was auf mich zu. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, was ich, mein Vater war, war früher Tischler und als kleiner Junge habe ich dann immer das mit Holz in der Garage hoch, an seiner Hobelbank hoch, so ein bisschen rumgedaddelt. Mhm. Ähm, das ist irgendwie komplett verloren gegangen. <lacht> irgendwie so, Das Handwerk hat mich, würde ich jetzt sagen, locker zwei Jahrzehnte so überhaupt nicht interessiert. Mhm. Aber je älter man wird, desto mehr kommt das dann auch irgendwie wieder zurück, äh, dass man das eine oder andere auch gerne selber erledigen lassen, äh, machen würde und nicht, nicht irgendwelche mhm. Handwerker rufen muss. Ne? Deswegen würde ich mich da gar nicht so festsetzen wollen. Vielleicht würde ich mir wünschen, dass ich alles ein bisschen besser könnte. <laughs> das ist gut. Zander,
0: uh, if you get something... It
2: was just a question. Yeah.
0: <laughs> yes. <laughs> um, what
2: kind of handwork... What was it?
0: Yeah, what would you like to... Do it you with your know? hands. Yeah.
2: yeah. I, I, like I heard... Uh, it's, it's, it's and you? What did you hear? Nothing. Okay. <laughs> Everything. With my hands. Everything. Um. <laughs> Well, on sunny days, I like to work in the garden and uh, <laughs> oh, just, nice, uh, just yeah. cut the trees or just do stuff where you don't have to think and you have to do a lot. But when you finish, you see a big result. That's what I always <laughs> like. Great, yes. Or great. You know, when you paint a wall. That's what, <laughs> when you, mm. yes. I like the, when, I, when I work with my hands, I like to see the result, uh, a big result. And that's... Uh, the before and after. Yeah, the before <laughs> and after. I think that's nice. When you, when you cut trees or something. Or when, when you we, clean your room
0: and you show it to your mother... Well, so, look, yeah, what I've done. Maybe Maybe Wir haben ja immer insgesamt drei an der Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vielleicht noch was habt, aber ich für hab mich wäre es äh, noch äh, Friseur, oh. also quasi auch wieder was mit den Händen schaffen. Und ich habe ja Adrian auch schon des Öfteren mal die Haare geschnitten. War und mein Corona-Friseur, Das ist wirklich ein Handwerk, das underrated ist. Und ich muss auch sagen, es gibt Papier. ja Friseure, Papier. es gibt ja Friseure, da zahlst du 8 Euro für einen Haarschnitt und das ist wirklich völlig unterbezahlt. Also ich habe es zu meinem Friseur auch schon gesagt, der das All-Inclusive-Paket für 25 Euro und ich würde auch 40 dafür bezahlen. Du, weil hast, ja ist, du hast ja auch Bart. Ja, das All-Inclusive, wie gesagt. Also das ist wirklich... Was, was durchaus mehr geschätzt werden sollte. Ja. Äh,
1: ja. V- Vielleicht habt ihr ja noch einen Musiktipp. Some music you would like to share with your audience. so. 21 Pilots. Oh, uh,
0: haben wir noch nicht. Ja, meine Freundin ist ein sehr großer Fan gewesen oh. früher. Mittlerweile nicht mehr. Und welcher Song? Na, viel, viel.
4: Viele Songs, okay.
0: <lacht> okay. Äh, von mir gibt es für euch heute Roter Sand von Rammstein, falls das jemand kennt. Ich hoffe, der Song heißt so, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich check das nochmal eben hier ab nebenbei. Roter, wie, wie war das Song? Roter Sand von Rammstein ist es. Oh, da gibt es so eine Orchesterversion, die ist ultra geil, die habe ich auch letztens irgendwo gehört. Den würde ich euch heute empfehlen.
1: Matthias hat schon gesagt, er bringt St. Pauli-Musik heute
0: ins Spiel. Deswegen. Ja,
4: also ich wollte ja erst mal sagen, ich finde ja selig total geil so als Hamburger, muss ich ja sagen, aber äh, du hast mir ja vorhin so ein bisschen den, den Weg geebnet, ja. St. Pauli auch nochmal zu nennen. Von daher ja Blur Song 2 ist ja. natürlich. Höre ich natürlich gerne, habe ich die Saison schon ziemlich häufig gehört. Ich glaube, dreimal auch gegen Kiel. Aber auch das gegen stimmt. HSV. Ja, also das war ein, schön. Muss ich leider zugeben Ja, das stimmt. Aber letztes Jahr wart ihr besser. Also ja,
1: eben. Also äh, ich nehme tatsächlich, mein Hamburg liebe ich sehr. Um oh. mal um hier nochmal ein bisschen HSV ins äh, Feuer zu gießen. Äh, so viel muss wir gestaltet sein. Nee, aber. And, What about your music tastes? Uh, We'd like to
2: hear from uh, Coldplay. Oh, that's nice. Uh, Yeah, that kind, that kind of music I like.
0: Okay, we take a Coldplay song for the playlist. Good. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Uh, pleasure to have you. Es war ultra nice und ich glaube, es war auch sehr authentisch. Denn wie ihr euch vielleicht denken könnt, sitzen wir hier in meinem WG-Zimmer mit <lacht> ja. richtigen Geschäftsmännern. Und,
3: und eine Bier. Ich Es
0: ist, ist wirklich absurd, aber irgendwie ist es auch geil. Und ja, vielen Dank, dass ihr so offen auch geredet habt, uns Einblicke gewährt habt, auch was jetzt noch kommt. Also checkt Hubfootware unbedingt auf Instagram und allen anderen Kanälen ab gönnt euch die Schuhe wirklich sehr zu empfehlen Gibt's bei Sneaks, checkt den äh, Storefinder auf deren Homepage und ich habe nichts mehr zu sagen außer danke, dass ihr hier wart und wenn ihr noch letzte Worte habt, könnt ihr gerne nochmal
3: yeah, thanks,
2: thanks for being here guys yeah. was super nice yeah, Vielen Dank für die Einladung ja, äh? Schön, dass es <lacht> geklappt hat
3: yeah. Ja, und Deutschland Doch. hat sich schon qualifiziert. <lacht> Fußball. Ja. Ich hoffe, dass Holland sich auch heute <lacht> Abend qualifiziert. <lacht> morgen, bis <lacht> morgen Abend. Morgen Abend ja. Dann können wir gegeneinander spielen. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Also Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von den wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.